0: Можно ли самостоятельно вспоминать прошлой жизни? Да.
1: Если я, допустим, баба в прошлой жизни, что я увижу сейчас?
0: Вот это я бы сказала топ основных вопросов, с которыми, как правило, приходят клиенты.
1: Всем привет! Меня зовут Варя Ступина. Меня зовут Настя Колпакова. И это подкаст «Верю-не верю», в котором мы разбираемся в системах самопознания. Мы лишь поверхностно знакомы с этими практиками, поэтому наш проект «Невозможен без экспертов». И сегодня у нас в гостях Майя Кофтон, регрессолог, реинкарнациолог, гипнопрактик, специалист эмоционально-образной терапии, автор своего курса самопознания, обучает регрессии в консультировании. Майя, здравствуйте! Добрый день!
0: Я вас приветствую, буду отвечать сегодня на все ваши каверзные вопросы, вопросы новичков, я так понимаю, которые я слышу каждый день. И мне очень радостно, что именно вы, как новички, сможете этой темой поделиться с теми людьми, которые, ну, скажем так, встают на путь познания себя. Поэтому я, собственно, готова.
1: Сегодня мы будем говорить о регрессологии. Я думаю, что для многих это слово окажется новым. Таковым оно было и для нас до недавнего времени. Но я надеюсь, что сегодня с помощью Мая мы сможем разобраться и в этой практике. И поэтому первый вопрос. Что из себя, в принципе, представляет регрессология?
0: Регрессия — это работа с памятью. С памятью текущей жизни, с памятью прошлых жизней, с памятью пространства между жизнями. И первое, что я спрашиваю, для чего? То есть просто так, из праздного любопытства, ну, я бы сказала, что это трата денег. И, насколько я понимаю,
1: непосредственно в методике важна концепция души. Потому что, если мы говорим, что можно путешествовать в прошлой жизни, то значит, мы верим в то, что существует душа, и она едина и переходит из жизни
0: в жизнь. Правильно я понимаю? Я бы сказала, что мы тут сейчас путаем два понятия. Есть понятие «реинкарнация» как перерождение, и есть понятие регрессии. То есть регрессия – это метод работы с памятью. А реинкарнация – это перерождение души. То есть то, о чем я сказала чуть-чуть выше, регрессия работает не только с прошлыми жизнями, она работает и с памятью текущей жизни тоже. А реинкарнация – это уже конкретно про перерождение. И вот они как бы получаются, да, они тесно сплетаются, и не каждый регрессолог работает с памятью прошлых жизней. Если работают с памятью прошлых жизней, то не все работают с миром душ, да, то есть с пространством между жизнями. Поэтому я и говорю, что я сегодня буду говорить исходя из своего, опыта, а не в целом про регрессологию. Поэтому регрессия — про память, реинкарнация — про перерождение души.
1: Мне хочется немного поточнее определить, что из себя представляет душа, потому что, мне кажется, у каждого есть какое-то свое представление о ней. И вот что непосредственно можете вы об этом
0: сказать? Там,
1: допустим, у душ может быть есть возраст, там, уровень
0: развития. Сначала концепция души и что все про это задумываются. На самом деле, по факту, не все. Некоторые люди просто живут себе и живут. И не доходят до этих понятий, до каких-то глубинных смыслов. И это тоже нормально. Для меня это указывает на то, что есть у души такой замысел. Не вспоминать в этой жизни, да, в этих условиях там свой опыт предыдущий. Или бы еще что-то. Конечно же, души разные. И очень часто прямо в моменте погружения, то есть прямо на сеансах клиент может говорить, ой, я как будто бы такая молодая душа, не очень опытная или наоборот, ой, у меня такое чувство, что я давно не воплощалась, потому что я очень опытная и мне это уже не очень надо. Ну то есть опять же это не то, что как я считаю, это вот именно со слов моих клиентов, то что происходит прямо вот, вот на практике. А души, да, могут отличаться количеством воплощений Могут быть души, которые воплощаются Может быть души, которые являются наставниками Для других, например, более молодых душ Могут отличаться, на самом деле, по цвету, по размеру Но это во многом зависит еще от восприятия человека
1: А вот кем или чем может оказаться человек в прошлой жизни? И от чего зависит, в кого или во что? его душа перерождается.
0: Тут нас немножко попугал Высоцкий, когда сказал, что будешь плохо жить, родишься ба баба да, или еще там кем-то. Ну, я бы, наверное, отчасти согласилась с тем, что, ну, во-первых, какая будет следующая жизнь, во многом это зависит от того, как душа пройдет сегодняшний опыт. То есть, насколько она его выполнит, либо не выполнит. То есть, если она его не выполнит, она может выбрать жизнь похожую и просто доделывать что-то, что она не доделала либо, ну, может родиться ибо обабам реально, ну вот я по крайней мере так думаю, чтобы, например, отдохнуть, потому что растения, это стихии, это связь там, с землей, с воздухом, с солнцем, очень приятное ощущение, то есть может быть и такое, но это не значит, что это какое-то наказание, это на самом деле тут есть выбор души либо какие-то рекомендации там, от духовных наставников. Но тут я согласна. Про то конкретно вот как в постановке вопроса, что зависит от того, как мы пройдем следующую жизнь. От этого будет зависеть, что будет дальше.
1: Кстати, о других жизнях. Нам всегда кажется, что лучше там, где нас нет. Но много ли мы знаем о жизни в другой культуре? Если вам интересна тема иммиграции или путешествий, рекомендуем вам послушать подкаст «Зеркало Венеры». В нем девушки иммигрантки рассказывают, каково это – жить в другой стране. Поднимаются темы романтических отношений и брака, бытовые и культурные особенности разных стран, феминизм и многое другое. Уже можно послушать выпуски про Швецию, Южную Корею, Мексику, Германию, Китай, Мальту, Аргентину, Италию, Бельгию и Сингапур. Ссылки на зеркало Венеры ищите в описании выпуска. Еще хотела уточнить про перерождение. Вот в моем понимании душа перерождается в другое существо э, сразу. То есть, вот только там из человека ушел последний дух, и в этот же момент происходит зачатие другого ребенка, котенка, дельфиненка, кого угодно. И вот его душа туда и переходит. То есть на самом деле это не так. И, может быть, душа блуждает очень долго, до тех пор, пока найдет себе новое тело.
0: А, давай переведу прям примеры. Ну, во-первых, когда мы говорим про привидений в целом, на этом, ну это тоже есть, такое тоже может быть, то есть душа, разоплатившись, то есть выйдя из тела, может какое-то время оставаться, может быть у нее какая-то привязка к месту, к каким-то людям и так далее, это может происходить разное количество времени, это может быть от нескольких дней до нескольких сотен лет, это первый момент. Второе, я хочу рассказать историю прям совсем недавнюю, у одной моей студентки, Летом, буквально в июле месяце, от коронавируса умер брат. Брат был достаточно взрослый человек, то есть у него был взрослый сын, женатый, и он сам был врачом, и то есть он уже там пошел на поправку, вдруг раз, буквально в течение суток его вводят в искусственную кому, и он умирает. И после этого, по расчетам УЗИ, в течение суток после его смерти, его невестка забеременела. Он, получается, пришел к себе же внукам. Вот, эм, мистическая эта история, наверное, да. С другой стороны, вот те, кто варится в этой каше, ну, вот я прям в это верю. Я встречала разные случаи, и мне прям это отзывается, что и такое тоже может быть.
1: А Мне сейчас стало очень любопытно, что вообще видит человек, когда он погружается в гипноз. Вот, то есть, если я... Допустим, баба в прошлой жизни. Что я увижу сейчас, погрузившись в вот это состояние?
0: Сразу же разделим, в каком состоянии проходит регрессия. И вот многие применяют слово гипноз, но я бы все-таки сказала, что это трансовое состояние, это медитативное состояние, оно более понятно для человека. То есть вот сам гипноз глубокий, когда вот так вот щелкнули пальцами и человек, образно говоря, выключился, в таком состоянии чаще всего проводят какие-то кодировки, там вот при зависимостях, да, там для похудения или еще что-то. Для путешествий в прошлой жизни такое состояние не подойдет, потому что как раз не произойдет произойдет осознание. А вот состояние глубокое трансовое, то есть состояние такой медитации, оно как раз позволяет переосознать, перепрожить какой-то опыт и понять для чего он мне и как я могу начать действовать по-другому. То есть если мое сознание было полностью отключено, вот этого наложения не произойдет. Поэтому давайте мы все-таки немножко сверимся да, и будем говорить про такое глубокое медитативное состояние либо трансовое. Не будем пугать людей гипнозом, потому как не совсем про гипноз речь идет. И что происходит с людьми, когда они погружаются в медитативное состояние? Настя, на самом деле, я бы предложила тебе прямо сейчас, вот прямо сейчас, закрыть глаза и представь себе вот свое обычное утро. Угу. Свое обычное утро. То место, где ты обычно просыпаешься. То место, которое для тебя на данный момент является домом. И когда ты просыпаешься... Ты, как правило, ну, может быть, там немножко ворочаешься с бока на бок, да, там звонит будильник, возможно, на будильнике стоит какая-то твоя любимая мелодия, которая каждое утро одна и та же, да, знакомая для тебя. И ты как-то начинаешь потихонечку просыпаться. Когда ты начинаешь просыпаться, в какой-то момент ты приоткрываешь там свои глаза, да, вот прям утром, и тебе что-то открывается, mm -hmm. да, ты что-то видишь, какую-то свою привычную обстановку.
1: Yeah. Угу.
0: И она у тебя может быть в каких-то цветах, то есть, ну, то есть могут быть цвета, как ты это воспринимаешь. А, могут быть, ну вот мы уже сказали про звуки, да, какие-то там, например, будильника. Может быть, какие-то голоса твоих близких, которые уже передвигаются по квартире. Какая-то информация приходит тебе на канале «Я знаю». То есть я знаю, что наступило утро, угу. я знаю, что пора вставать, и, возможно, ты даже знаешь, с чего начнется твой сегодняшний день. Ну, например, вот сегодня утром ты знала, что будет наша встреча. Да. Вот теперь ты можешь открыть глаза, и давай для тех людей, кто а, будет слушать, расскажи. Вот у тебя сейчас были визуальные или не было.
1: Да, были, конечно, моя
0: комната, обои и все в этом духе. Вот. И, в принципе, я тебе сейчас предложила вспомнить именно на э, так называемых основных каналах восприятия. То есть человек очень часто воспринимает как визуал. То есть он закрывает глаза, но он внутри видит. Это не зрение глазами, это зрение ну, по-другому, да, оно происходит чуть-чуть. Но, тем не менее, у тебя внутри возникает образ. Потом есть канал «Я знаю». То есть ты не видишь, э, сколько тебе лет, например, или ты не видишь, как тебя зовут. Но ты знаешь, что тебя зовут Настя, что ты проснулась, какой сегодня там год. Вот в какой стране ты живешь и так далее. Есть то, что мы чувствуем через тело. Это то, что тебе спрашивало, что ты чаще всего там ворочаешься, например, да, просыпаешься в каком-то привычном для тебя положении. Ты через тело слышишь звуки, и ты там слышишь запахи, например, чувствуешь какие-то. То есть то, что ты чувствуешь через тело. Вот примерно так же, немного чем отличаются воспоминания, прошлых жизней от того, как у тебя это получилось вот прямо сейчас. И заметь, никакое там 30-минутного расслабления для этого не нужно. Ты просто закрыла глаза и ты вспомнила, что происходило там сегодня. И точно так же ты можешь вспомнить и прошлой жизни. Да, очень наглядно получилось. Ну, очень наглядно, очень просто. И я хочу сказать, что на самом деле у каждого человека каналы восприятия могут работать по-разному. Для того, чтобы понять, как они работают, ну, например, конкретно у меня есть подготовительные уроки, которые человек может пройти перед консультацией и просто на себе прочувствовать, а как именно я вспоминаю. И сравнивать себя не с кем-то, у кого там образы в 5D, он там чувствует ветерок и так далее, а сравнивать себя с собой вчерашним что вчера я, у меня это не получалось а вот сегодня я это сделал и у меня уже получилось по другому и тогда видно не просто опыт регрессии а даже личный прогресс да, вот.
1: то есть это больше похоже на медитацию с проводником когда консультант просто задает тебе наводящие вопросы отвечая на которые ты собственно сам и раскрываешься и вспоминаешь все что необходимо конечно
0: я, я не экстрасенс я обычный специалист, который владеет техниками. Я за человека никакие просто жизни не вспоминаю, не в этом ценность. Я работаю как проводник. Моя задача провести человека на тот уровень его глубинной памяти, где сохранен ответ на его вопрос, где мы можем что-то перепрожить, переосознать и получить ответ. И, Варь, в дополнении: вот к твоему комментарию, могу сказать, что состояние медитативное. Каждому человеку знакомо. Мы его проживаем каждое утро, когда просыпаемся, каждый вечер, когда засыпаем и в течение дня... Тоже это встроенная функция нашего организма, которая нужна для сохранения нашей нервной системы. То есть в любой момент, когда вы вдруг ловите себя на том, что вы задумались, куда-то как будто бы улетели. Ну такое состояние, как будто бы вы, не знаю, там едете в автобусе, вдруг проехали свою остановку. Или моете посуду, не заметили, как кучу посуду перемыли, как будто бы вот где-то ваши, где-то были, да. Вот это все есть состояние медитации. И это удивительно, но большинство людей, 100% для этого даже не нужно глаза закрывать. То есть мы просто, это состояние нам знакомо. Закрытие глаз, это такое, знаете, ну, просто для того, чтобы сконцентрироваться на своих ощущениях. А по сути мы сами образы, если сейчас вам скажу, представьте себе лимон, то вот у меня, я только про это сказала, у меня даже на отделение началось, то есть я сразу же представила себе лимон, хотя у меня глаза открыты, я сейчас, по сути, даже не в медитации. А может ли человек как-то вспомнить прошлые жизни самостоятельно? Или это невозможно сделать вне консультации со специалистом? Я бы сказала так, что на самом деле большинство людей уже вспоминали прошлой жизни. Просто они не догадываются, что это и есть этот опыт. Ну, например, у многих людей в жизни случается такое состояние, как доживем. Особенно часто, знаете, как бывает, вот вы знакомитесь с новым человеком, и вы понимаете, что вы его знаете буквально пять минут. Но у вас внутри такое ощущение, что вы его знаете очень давно. И вот это напрямую знак о том, что вы с ним встречались уже в прошлых жизнях. Или такое состояние, когда вы, например, прилетаете куда-то отдыхать в новую страну. Вы выходите в каком-то городе там, да, или ну, в какое-то место попадаете. И вдруг у вас прям четкое ощущение что вы знаете, как здесь все устроено, вы знаете, за каким поворотом, что находится. Вы можете себе там четко представить какие-то детали, которые были здесь когда-то. Вот это тоже напрямую память прошлых жизней. Или конкретно ситуации, в которые вы попадаете, и у вас такое чувство, что это с вами уже было. Вот эти вот, ну, как правило, это три самые часа состояния доживет. Вот это как раз сигналы из прошлых жизней и из мира душ. И еще один момент – это сны. Это наши сны. Если спросить у человека где-то возраст возрасте 10 лет, были ли у него сны, когда он, например, летал, когда он плавал? Или сны уже в более взрослом возрасте, очень часто снится, как будто бы я нахожусь в теле противоположного пола. То есть вот в этой жизни я женщина, а мне, например, снится, что я как будто бы в теле мужчины. Там, или не знаю, там в доспехах, да, там на поле боя или еще что-то. То есть через сны. Мы практически все уже тоже вспоминали прошлой жизни. И еще есть такой, ну я бы не сказала даже феномен, потому что на самом деле среди моих клиентов очень часто встречается как спонтанный просмотр прошлых жизней. То есть человек не знаю, может просто идти по улице, но при этом он чувствует, что он там в другом теле, что у него какие-то ощущения, состояния меняются. То есть вот эти три основных момента: это дежавю, сны и спонтанные просмотры, бывают у большинства людей. И вот это факт того что люди на самом-то деле уже вспоминали прошлой жизни, просто они не знают, что это и есть. Они, поэтому, когда вы мне говорите, можно ли самостоятельно вспоминать прошлой жизни? Да, можно вспоминать прошлой жизни самостоятельно. Но если мы берем какую-то проработку, ну, например, страха публичности, то тут я бы все-таки рекомендовала пойти к специалисту, потому что самому себя провести в терапию, вот, да, вот в, в, в эту переработку этой информации, бывает сложно.
1: А как события из прошлой жизни влияют на наше настоящее а, и почему?
0: Ну, давайте я тоже буду проводить такие аналогии с текущей жизнью, чтобы вы понимали, что ну, ничем не отличается. Ну, например, все мы сами ходили в школу, да, и в какой-то момент нас вызывают в доске. И практически у большинства людей вот это состояние, когда, во-первых, там учитель ведет пальчиком или ручкой по списку, да, уже такое, сейчас уже, да, такое напряжение сразу же возникает, такое, блин, сейчас, наверное, моя фамилия прозвучит. Ну, то есть есть такой определенный страх, мы сейчас про страх конкретно говорим. И когда там называют фамилию, и приходится выходить с доски, иногда, да, прям там ножки дрожат, например, да, и так далее, и так далее. И я не, не просто так взяла именно этот пример, потому что страх публичности... 99,9% из прошлых жизней. Потому как практически у каждого человека есть опыт, где он там был тонко чувствующим, и его сожгли на костре, например, да? прилюдно, или там казнили. И вот этот опыт прилюдного чего-то, он у нас сохраняется, как вот фантомная боль такая, которая она начинает сигналить. И вот первое, на что стоит обратить внимание, это вот как раз то, что проявляется в текущей жизни, когда вы ходите к доске и вы чувствуете, что вас у тела мандражирует. Ведь ничего негативного в этой жизни, связанного с публичностью, у вас не происходило, но тем не менее вы почему-то боитесь. Вот этот страх, он напрямую, как правило, связан с прошлыми жизнями, где что-то пошло не так. И точно так же можно проводить аналогию по любым другим сферам жизни. Мы уже упомянули проработку страхов, а с какими еще запросами люди могут прийти к регрессологии? Я не нашла еще ни одного вопроса, на который нельзя бы было найти ответ с помощью регрессии. И я расскажу топ запросов, с которыми чаще всего приходят. Ну, На первом месте тема предназначения мы как-то доживаем до какого-то определенного возраста, ну не все, но большинство людей, которые вдруг задумываются, а зачем я здесь вообще, для чего. А второй вопрос – это отношения. Отношения часто говорят Кармические отношения еще да Я думаю, что те, кто проходили Какие-то там тренинги, мастер-классы на просторах интернета Слышали это понятие Это все, что связано, например, отношения с мамой Сложные, с папой э, С ребенком, с противоположным полом Что-то не получать там Это повторяющиеся ситуации в отношениях Например, женщина которые разводятся Снова и снова Потом э, тема здоровья То есть, когда здоровье каким-то образом Сигналит, и человек не понимает для чего? Головные боли, ну в общем-то любые, вплоть до опухоли, правда я с этой темой не очень работаю, но у меня были примеры, положительные примеры у клиентов этой теме. В общем, это тема здоровья, деньги. Конечно же, когда человек выходит, либо он находится в долговой яме и не понимает, что он делает не так, либо он стоит на определенном уровне дохода и не понимает, что это за блок, который не позволяет ему зарабатывать больше эти все блокировки, они не обязательно в прошлых жизнях, они могут быть и в текущей жизни, но это все регресс очень хорошо решает. Ну, еще работа с родом, но я бы ее к отношениям отнесла, это различные повторы сценариев в роду. Ну, например, пьющие мужчины, одинокие женщины, самостоятельные сильные женщины, которые не могут строить отношения. Вот это, я бы сказала, топ основных вопросов, с которыми, как правило, приходят клиенты.
1: Сейчас вопрос, навеянный многочисленными книгами и фильмами о путешествиях в прошлое. Насколько это безопасно смотреть в прошлые жизни? Потому что мне кажется, что кто-то может увидеть в этом какую-то потенциальную угрозу, вроде увидеть что-то не то или вообще что-то
0: изменить. Ну Первый момент. да, Если человек доверяет специалисту, то не нужно этого бояться. В этот страх лучше бы вообще пойти. Потому что за этим страхом, раз он есть... Таится какой-то ресурс. Страх – это всегда за страхом ресурс, который мы тормозим. И вот в доверие к специалисту лучше туда реально пойти и высвободить эту энергию, которую можно направить совсем в другое русло. Во-вторых, на самом-то деле наше подсознание, оно нас очень здорово бережет. То есть да, там таятся тайные знания, как будто бы тайные, то есть неочевидные для нас на данный момент, да? Но нам не открывается, как правило, то, к чему мы сегодня не готовы. То есть если человек не хочет там увидеть, как ему, не знаю, голову отрубили, ну не откроется ему это, откроется что-то более гармоничное для него. И еще один момент, почему люди боятся, они просто не знают, как это происходит. Если они будут знать, что они уже вспоминали прошлой жизни через сны, через дежавю, если они будут понимать, что состояние медитации, медитации знакомо им и именно... В этом состоянии проходит погружение в прошлой жизни. И они только такие, так у меня же это уже все есть, осталось только чуть-чуть глубже копнуть. И вот тогда эти страхи на самом деле снимаются. Ну и про безопасность. Ах, безопасно. Я не знаю, какие еще привести аргументы. Вот примерно как мы сейчас с вами вспомнили сегодняшнее утро. Точно так же вы легко можете вспомнить свое детство и точно так же легко вы можете вспомнить прошлой жизни. То есть мы работаем с памятью. Это то, что с вами уже было. Просто посмотрим на эту ситуацию под другим углом.
1: В общем, фраза путешествия в прошлой жизни» может напугать человека. Она напугала и меня изначально, но сейчас я поняла, что если верить в то, что душа — это какая-то линейная концепция, которая вот когда-то родилась и перерождается, то есть если верить в реинкарнацию, то... В принципе, почему мы не можем допустить того, что причина того, что происходит с нами сейчас, может крыться где-то в глубине, если мы часто ищем, допустим, в той же самой психотерапии, причину нашей какой-то травмы в детстве? Почему тогда мы не можем, веря в душу, поверить в то, что причина нашей травмы сегодня — это в детстве, но не в нашем конкретной этой жизни, а в более раннем детстве нашей души?
0: Я бы только добавила, что мы не будем категорично говорить, что все проблемы из детства или все проблемы из прошлых жизней. Мы можем говорить, что на разных этапах нашей памяти есть ну, некоторые ситуации, которые с нами случались, с которыми мы в какой-то момент, может быть, где-то не справились когда-то. Или справились, но решили для себя, что не надо мне высовываться, например. да? То есть приняли для себя какое-то ограничивающее убеждение, которое нам может сейчас мешать. То есть мы сейчас уже, у нас там другие условия игры, мы повзрослели, например, и мы можем, уже там хотим проявляться по-другому, но почему-то не можем. А все почему? Потому что когда-то в детстве, например, мы решили, что надо сидеть тихо, не высовываться, а то а то-то. Ну то есть опять же корень может быть в детстве, в прошлых жизнях, либо в мире душ, например, если мы выбрали что-то для себя, да, с чем хотим здесь пройти. Когда мы готовились к этому разговору,
1: мы наткнулись на такой интересный факт о том, что муж актрисы Энн Хэтуэй э, очень похож на Уильяма Шекспира. А жену Уильяма Шекспира звали Энн Хэтуэй. И когда Уильям Шекспир умирал, он написал своей жене эм, «Одной жизни мало, чтобы любить тебя, я найду тебя в следующей». Э, Таких историй, конечно, мурашки по коже. Поэтому мы хотим спросить вас, реальны ли родства душ и реальны ли они притягиваются к друг к другу сквозь жизни.
0: Мы не можем говорить о том, что э, я утверждаю, что это так. Я узнаю точно, когда развоплощусь из этой жизни, да, я точно узнаю. Но по моим ощущениям это есть. Именно поэтому, вот, когда мы говорили про деживи, вот я вижу человека, у меня что-то внутри, как будто бы я его знаю. Вот это для меня напрямую как будто бы указание на то, что я с ним когда-то уже контактировал. Или, ну вот у меня часто бывает, может быть у вас тоже, я иду, например, просто по улице, ну не знаю, в магазин вышла, и идет, да, не знаю, женщина с коляской, я смотрю на ребенка, и вдруг мы с ним не можем глазами разорваться друг от друга. Я на него смотрю, он на меня, он начинает, например, улыбаться, я понимаю, что все, узнавание произошло. И вот для меня вот эти вот моменты – это и есть узнавание. Просто мы можем их осозна ну, осознавать и отслеживать, можем думать, что это случайность, это просто симпатия. Но для меня вот это и есть пророство душ. А если мы берем в целом совместное воплощение с людьми, то практически каждый человек, с которым вы как-то контактируете в этой жизни, вы с ним уже воплощались неоднократно.
1: А в принципе душа вообще может умереть?
0: Я бы так сказала, что сильно продвинутые души, которые уже не воплощаются, они не воплощаются, соответственно, они не приходят на консультации. Поэтому мы тут можем только предполагать. да? То Есть есть же такое понятие, когда душа достаточно продвинулась, она сливается с абсолютом. То есть сливается вот этой энергия Творца. Но опять же мы об этом сами узнаем, когда разоплотимся и дойдем до этого периода. Поэтому утверждать я это тоже не буду. Это... Всему свое время, я вот так сказала.
1: Ну, конечно, всегда есть такие вопросы, ответы, на которые мы не можем получить чисто физически и остается только гадать.
0: Я с тобой абсолютно согласна. Ну, те люди, которые чувствуют, что такая-то мистика, может быть, они просто пока не готовы к этому опыту. Я считаю, что не всем нужно погружаться в прошлой жизни, не всем нужен этот опыт. Пусть все идет согласно плану вашей души. А те, кто чувствовал, что внутри как-то отзывается, вот как-то хочется, как будто бы там что-то есть для вас ценное, тогда я бы не стала откладывать в долгий ящик, а шла и получала этот опыт. Потому что чем быстрее, соответственно, вы его получите, тем быстрее в вашей жизни начнет реализовываться что-то, что давно вот как-то не получается.
1: Майя, спасибо большое, что ответила на все наши глупые, сумбурные и провокационные вопросы, потому что тема, правда, новая, и хотелось всего узнать, узнать побольше. Спасибо, что помогла нам и нашим слушателям в этом. Спасибо вам, что послушали этот выпуск. Если вас заинтересовала тема регрессологии, переходите в Инстаграм Майи. Мы будем рады вашим оценкам и комментариям на подкаст-площадках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Следите за нами в Инстаграме или Телеграме Верю-Не-Верю. Верю». Там полезно и интересно. Делитесь своим мнением об этом выпуске. Мы очень ценим обратную связь. Ссылки ищите в описании выпуска. Встретимся через неделю. Всем пока.